0: Des corps qui sortent des cercueils, des cadavres qui reviennent à la vie. On dirait le début d'un film d'horreur, hein, ou le résumé du dernier épisode de Walking Dead. Pas du tout. En fait, c'est ce que vendent des entreprises de cryogénie humaine pour la modique somme de 200 000 US. Si ça vous intéresse, là, vous irez voir les liens. Mais en fait, non, allez pas les voir, parce que depuis ce temps-là, moi, je reçois des mails bizarres, mais vraiment bizarres. Bon, vous allez y apprendre qu'on peut y obtenir un rabais en congelant uniquement sa tête et qu'on pourra se réveiller grâce au progrès de la science dans quelques siècles. Ouais. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Pauline Guéna, on parle des morts qui se réveillent, mais pas juste aujourd'hui. Hein. On retourne, ben oui, vous aurez compris, jusqu'au Moyen Âge. Pour un historien, c'est assez drôle parce que le réveil des cadavres est aussi l'une des images religieuses les plus répandues du Moyen Âge. C'est l'image classique du jugement dernier, ben oui, qu'on retrouve sur le fronton de toutes les grandes cathédrales. Vous savez, ce moment où la fin du monde arrive, les trompettes de l'Apocalypse sonnent et tous les morts se relèvent de leurs tombeaux pour être jugés. Dans certaines représentations, ils sont déjà dans un état de décomposition, avancé, avec le squelette qui dépasse et d'autres détails sympathiques. Hein. Mais si les entreprises de cryogénie humaine se développent bien, on pourrait peut-être leur conseiller de racheter les frises médiévales pour les accrocher au fronton de leur siège social et bien sûr d'embaucher des médiévistes pour des plans de com. Non, vous pensez pas que c'est une bonne idée? Bon. Okay, d'abord. Bon oui, c'est vrai, ça serait forcer un peu la ressemblance, parce que si les images ont des traits communs, elles ne répondent pas du tout aux mêmes besoins ou aux mêmes visions de la mort. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit détour par les cimetières médiévaux. Pour nous, le petit cimetière tout autour de l'Église, c'est l'image même de la tradition. Et pourtant, lorsqu'il s'impose entre le 10e et le 11e siècle, il faut imaginer les cimetières comme une grande nouveauté que les clercs ont mis des siècles à faire respecter. Durant le Haut Moyen Âge, on enterrait ces morts dans des nécropoles séparées des espaces d'habitation, tandis que les élites avaient des tombes particulières dans leurs propriétés. C'est au 9e siècle seulement que le mot « cimetière » apparaît. Il désigne un espace nouveau, autour de l'église, consacré comme elle, entouré d'une petite clôture, parfois dotée de quelques aménagements des lanterneaux morts allumées ou des colonnes de pierre ou bien des croix, mais seulement au coin et au centre. Pas question de mettre une petite croix sur chaque tombe, car à cette époque, les cimetières sont des espaces communs où les tombes sont indifférenciées. Régulièrement d'ailleurs, on laboure la terre du cimetière, on récupère les os des corps qui se sont complètement décharnés et puis on les range dans des ossuaires pour faire de la place aux nouveaux. Évidemment, ces pratiques sont complètement différentes des nôtres, nous qui attachons tant de place aujourd'hui à l'individu et à l'identité. C'est d'ailleurs l'un des arguments de vente des entreprises de cryogénie qui ne font que la tête. <rire> Elle rappelle que c'est là le siège de l'identité, un argument qui ne marcherait absolument pas au Moyen Âge central. L'autre spécificité des cimetières, c'est que pour la première fois depuis des siècles, des autorités se saisissent à grande échelle de la gestion des cadavres. Tout au long des 11e et 12e siècles, on rappelle que le cimetière est un espace sacré. Pas le droit d'y faire du business, pas le droit d'y danser, pas le droit d'y manger. C'est clair, là? Toutes les pratiques sociales qui animent les cimetières doivent être encadrées dans un but précis, séparer clairement l'espace des vivants et celui des morts. Les inhumations alternatives ne sont donc plus possibles. Les autorités ecclésiastiques rappellent que les baptisés n'ont pas le droit de se faire enterrer hors des cimetières. Dans l'actuel nord de la Pologne, qui est alors un front de christianisation dynamique, on ordonne de déterrer les païens qui se sont convertis pour les mettre dans des cimetières, quitte à les séparer de leurs famille, hein. car l'Église est en train de mettre en pratique l'idée d'une communauté chrétienne. Or, dans une communauté, on fait son salut en commun, faire son salut, c'est bien là qu'est la différence centrale entre les promesses de la cryogénie et celles du jugement dernier. Au Moyen Âge, on a l'idée que le corps doit pourrir et disparaître pour que l'âme puisse être sauvée et que le but est justement de quitter ce monde. Aujourd'hui, l'idée que c'est sur Terre, sous forme vivante, qu'il faut revenir est partout. Peu importe en fait ce que l'on croit, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ces croyances impliquent aussi les vivants et la société entière. Au Moyen-Âge, Aider les morts, ce n'est pas les aider à rester, mais au contraire à bien mourir. Et en même temps que se mettent en place les cimetières, on théorise l'idée que les vivants peuvent influer sur le jugement des morts, en faisant dire des messes, par exemple, ou en donnant pour eux aux pauvres, ils pourront ainsi racheter leurs péchés qu'ils avaient commis de leurs vivants. Cette idée répétée de serment en serment fait son chemin dans la société, si bien que lorsque les vivants racontent avoir vu des fantômes, ils disent que les fantômes réclament des messes et des dons aux pauvres en leur nom. En deux siècles, les revenants ont maintenant adapté leurs revendications. Chaque époque a bien sûr ses propres fantômes. Comment seront les fantômes du 21e et 22e siècle Est-ce qu'ils viendront réclamer à leurs héritiers de les décongeler en vitesse avant que les entreprises ne fassent faillite Non, ne donne rien aux pauvres, paix à corps pour qu'ils me décongèlent. Évidemment, quand votre métier, c'est le Moyen Âge, le réveil dans plusieurs siècles, ça fait pas fantasmer. Imaginons un peu Thomas d'Aquin qui se réveille aujourd'hui, on va devoir lui apprendre l'anglais, lui faire choisir entre le catholicisme et le protestantisme, éventuellement lui trouver un petit boulot pour remplacer la théologie. En fait, l'identité d'un individu cesse d'exister quand la société dans laquelle il a vécu disparaît avec sa langue et ses hiérarchies de valeurs. Je ne sais pas si on va se réveiller en l'an 3000, mais je suis à peu près sûr de ce que diront les archéologues qui tomberont sur les grands hangars avec des cadavres stockés dans l'azote. Ils vont y voir une stratégie de distinction élitaire liée à la conscience individuelle de la mort aiguë et à un moment où la représentation de la mort disparaît dans le reste de la société. Bref, même si la cryogénie humaine échoue, elle envoie un message assez réaliste aux archéologues de l'an 3000. Elle leur dit que notre société peine à gérer l'idée de la mort. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller voir le lien juste en bas ici, ça s'appelle le Patreon ou le Patreon. Là. Vous pouvez encore laisser un petit pouce par en l'air. Ça, il me semble que ça ressemble à ça. Oui, il me semble. En tout cas, vous pouvez aussi commenter juste en bas, là. dire allô, salut, bonjour, au revoir et je, je sais pas, soyez imaginatif. Allez, moi je vous le dis, salut